0: Líbí se mi unikátní design iPhoneu a nechci ho permanentně zabalit do nějakého plastu za pár korun, říká Daniel Piterák na stránkách své značky Danny P. Jako nejspíš první česká značka se dostala i do oficiálního e-shopu Apple. Její obrat v roce 2015 byl kolem 4 milionů korun a dnes měsíčně prodává asi 300 produktů. Celý e-shop se spustil až v říjnu 2015. Daniel byl mým hostem a v tomto podcastu si můžete poslechnout náš rozhovor. Užijte si poslech, Jirka Rostecký. Dale, máte u sebe peněženku? Mám peněženku, tak mi ukažte.
1: Oni, tedy. pásek, tašku, obal. Jsem plně vybavený. <laughs> A to je, to je ono? To je novější verze už na iPhone 6. Vlastně se začínalo úplně to první, tak bylo na 5. Uh-huh, uh-huh. Tohle už je novější. Teď už pomalu bude za chvíli taky stará. Koliká ta už je to verze? A druhá, když vemu plusko, tak jakoby třetí.
0: Mm-hmm. A co je, co je na ní zvláštního proti jiným peněženkám?
1: No, že to je jakoby plnohodnotná peněženka a zároveň pouzdro. Že to, co když jsem s těmi začínal, tak vlastně bylo vždycky pouzdro a tam člověk si mohl dát jednu dvě karty nebo někam přehnout bankovky a bylo to všechno, mm-hmm. ale vlastně to, aby do toho dal to, co většinu nosí v peněžence jakoby plnohodnotně, tak to nikde nebylo. Takže jakoby v tom je to rozdílný, že my říkáme, že to je uh, peněženka s pouzdrem na iPhone a neopačně, ne pouzdro s peněženkou.
0: Mm-hmm. Proč neopačně? <laughs>
1: <laughs> jakoby to chápeme, takže že to pouzdro, nebo to, co je to první, tak je to hlavní. To znamená, že máme peněženku s pouzdrem, mm-hmm. takže máte hlavně peněženku, kdežto většinou jsou pouzdra s peněženkou, takže máte hlavně pouzdro jenom kryt na telefon mm-hmm. a k tomu si můžete přibalit nějakou kartu nebo někam zarolovat peníze.
0: Mm-hmm. A jak se teda vlastně zrodila ta myšlenka založit tuhle značku?
1: No, než vyloženě značku, tak to jakoby začalo tím produktem, kdy jsem mm-hmm. jakoby hledal nějakou právě tady tu peněženku, že jsem to chtěl používat sám, když to bylo asi na iPhone 5, kdy tam byly ty hliníkové hrany, které se velice rychle uh, ničily, ta barva se tam ničila, ten hliník byl strašně citlivý, tak jsem si začal říkat, že přece jenom drahý zařízení, hmm. tak bych ho chtěl nějak chránit, ale nechtěl jsem to nosit v nějakém plastovém obalu nebo v krytu, abych to tam jako by měl pořád, že mně se líbí ten telefon, jak vypadá hmm. a chci ho mít v té ruce používat ho jakoby takhle čistý a nedát si ho do nějakého plastového obalu a vlastně už ho nevidět tak, jak byl navržený, tak jako by už ho v podstatě nikdy nevidět. Takže tím to takhle nějak vzniklo a když jsem nic nenašel, tak jsem si to zkusil vyrobit.
0: Mhm a kolik toho ročně prodáte?
1: O, ročně jsou to vyšší stovky, myslím, teď nevím přesně, ještě za ten loňský rok. Mm-hmm. Záleží se jakoby od verze, ale nějak se takhle pohybuje napříč, když vemu jakoby ještě starší ty pětky, ty se teď jakoby ožili znova s mm-hmm. SE, co vydali, pak je na šestku a na šestku plusko, tak vlastně od každého to modelu jsou to vyšší stovky těch kusů. Nejvíc vede samozřejmě iPhone 6. Mm-hmm. Potom to plusko, který se chytlo víc, než, než co jsem předpokládal. Mm-hmm.
0: A co dalšího vyrábíte?
1: Děláme, ještě jsme přidali, máme tašky, třeba mm-hmm. jakový na notebook, obaly na MacBook, samostatný pouzdra na telefon, anebo samostatný peněženky. Mm-hmm. Plus ještě opasky a klíčenky, takový
0: doplněk. Uhum. A co je tohlensto?
1: Tohle je první verze peněženky, vlastně s tím pozdravem. <laughs> když jsem si já zkoušel jakoby velikost, jak, jak to bude vypadat, nebo jak by to mohlo v reálu vypadat, uhum. takže čistě jenom z papíru a, a ze sešívačky udělaný večer. Uhum. Ale dalo to nějakou tu představu těch rozměrů, že mi šlo hlavně o to, jak to bude v té ruce, aby to nebylo moc velký, nebo aby to se nemělo nějaký prapodivný tvar. A tohle mě nějak potvrdilo, že je to přijatelný a že se hmm. může s tím pokračovat nějak dál.
0: To je já to strašně vtipný, to, že vlastně je to nějaká smlouva, tady je dár, co se nějaké závazky. To jsou prostě nějaký papíry, co jsem měl,
1: který už se nepoužíval, protože to jsou takový ty, který se čmárá nebo něco, tak... ani nevím, co to bylo. Teda. No, možná ten obal je tam něco jiného ještě. Možná, možná časem, časem zjistíte. Asi se něco objeví.
0: Mě mě zajímalo, jak, jak to vlastně vzniklo, ten nápad. Jakon jste, prostě, jak jste řekl, že večer jste prostě dal dohromady tohle sto, tak jak to probíhalo? To vás napadlo, udělám si vlastní peněženku, našel jste si nějaký papír a z ní udělal prostě první prototyp?
1: No, mě ta, ta myšlenka k tomu přivedla to, že když jsem přemýšlel nad tím, jak chránit si ten telefon, mm-hmm. tak potom, vždycky, když jsme chodili na oběd, tak jsem si vybral peněženku a mobil. A nechtěl koužit, další dobu, jsem si nesedal a na peněženku jsem mě měl zadní kapce. Tak vždycky, jsem přišel do restaurace, tak jsem si dal tu peněženku a na to jsem si dal ten mobil. Mm-hmm. No a přitom, jak jsem na to vždycky těch minimálně pět dní v týdnu koukal, vždycky nějak při tom obědě, tak mě to přitom napadlo, že by bylo dobré to spojit. Mm-hmm. Že vlastně stejně to člověk nosí pořád u sebe a společně. Málo kdy si vemete jenom peněženku nebo jenom mobil, mm-hmm. že většinou to člověk má s sebou vždycky, tak proč to neskusit spojit? A tak to vzniklo.
0: Mm-hmm. Jak na to reagovali ostatní? Když jste jim řekl, že máte ten jako nápad.
1: Tak ty reakce byly ve pozitivní, že to je zajímavé spojení. Mm. Samozřejmě, co se mi postupně stěl, nebo i z začátku, že to spojení není ideální pro každého. Mm. Protože se nikdo, kdo telefonuje hodně často, tak pro ně je to nepraktický, že to musí furt z toho vyndavat, zandavat, takže to není praktický. Ale zase je určitá skupina zákazníků, kteří na to v podstatě čekali, když to tak řeknu, celý život, hmm. že je něco, co takhle přesně to chtěli, ale nikde to nenašli a pak píšou, že jo, tohle to přesně jsem vždycky chtěl. Hmm. Ale zase je skupina, která to je to úplná blbost, jako, hmm. jak to může někdo používat, nebo takový, že když ztratím penženku, ztratím i mobil a takovýhle. Hmm. Takže.
0: Hmm. Co jste potom dělal s tím když jste to teda uh, vytvořil? No, tak
1: potom jsem začal zkoušet nějak hledat, kde by se to vyrobili, dělat si nějaký, nějaký podrobnější, uh, nějaký ten náčer toho a začal jsem potom hledat, kde by se to dalo vyrobit, protože zase, tím, že to byla peněženka, to, tak jsem to chtěl z kůže, tak jsem začal hledat uh, různí výrobce, kde by se to mohlo vyrobit. Hledal jsem tady v Čechách, na Slovensku, zkoušel jsem i Čínu, v Turecku a nakonec jsem vlastně vybral tady v Čechách, kde jsme si docela dobře sedli s jednou dílou na jehlavskou a s ním vlastně spolupracujeme až do dneška.
0: Jak to probíhá taky oslovování výrobce? To je ahoj, potřeba bych peněženku a mám z papíru sešitý <laughs> <Slyšítej> prototyp. <laughs> tak možná trošku podobně, ne ahoj, ale dobrý je. <laughs> ale, ale v podstatě
1: jakoby spíš je to hodně velký, nebo za mě to bylo velký hledání na internetu, různý výrobce, vlastně začalo to ať už od nějakých vlastně jednotlivých brašnářů až po nějaké větší dílny, firmy hmm. a prostě nějakou komunikací oslovením, Potom, když z té komunikace to nějak vyznělo, že to je zajímavý osobní návštěvá, tak potom zase i z té osobní návštěvy člověk pozná, jak si s těma lidma sedne, protože si myslím, že to je taky hodně důležitý, aby to prostě fungovalo, ten, ten, ten vztah. Takže to bylo taky hodně důležitý a myslím si, že a mám i takový to, když jsem měl poprý vlastně na, na, na to je Hlasko, když jsem měl na tu první zkusku tam, tak i ta krajina tam hezky se tam projíždí lesama a svítilo sluníčko. A vždy jsem tam měl, tak prostě takový vnitřní pozici, jsem si říkal, že tady to bude dobrý a, a nakonec to tak vyšlo. <laughs> Takže je to taková stasy, ale kam prošel jsem nějakých kolik? 30, 30, 40, co jsem nějak oslovil. Z nějakého samozřejmě zase širšího výběru, kde proběhla nějaká komunikace, co se něco zkoušelo. Mm-hmm. Z toho pak zešel
0: jeden nějaký ideální. Jak dlouho to probíhalo? Jak, nebo jak dlouho to trvalo, než jste našel toho pravého?
1: Tak to bych řekl zhruba nějaký půl rok. Mm-hmm. Od nějakého toho začátku až, až vlastně mm-hmm. po to, kdy jsme si řekli, jakoby, že zkusíme udělat nějaké ty, ty, ty první vzorky.
0: Jak, jak potom probíhala ta vyjednávání? Přijel jste tam, nějakým způsobem jste se teda dohodli, jak to probíhalo?
1: Tak nic bych neřekl, že by to bylo něco složitého. Měl jsem, myslím si, docela konkrétní představu, co jsem chtěl. Uhum. A spíš bylo potom otázkou, nebo to, co jsme řešili, jak to technologicky udělá, aby to fungovalo, aby se to dalo vyrobit což bylo zase to know-how z její strany, mm-hmm. co je možný, co není možný. Prošli jsme si 20, 30 jakoby prototypama, mm-hmm. koženýma, kde jsme zkoušeli různé varianty. Vždycky něco sedělo, pak zase něco nesedělo. Takže se to různě ladilo, zkoušeli jsme i různí umístění jakoby toho pouzdra, jak to nejlíp udělat, aby zase někde to nebylo skrbacené, aby ten telefon šel dobře vyndovat, nebo aby zase naopak nevypadnul a, mm. a podobně.
0: Takže to se pak spíš
1: řešilo takhle. Hmm.
0: Já se na to ptám, protože když jsem na tím přemýšlel, jak to asi tak mohlo probíhat, tak mě napadlo, že tam prostě přijedete, máte takovýhle papír a teď je otázka, jakým způsobem to podáte, jestli už jste to třeba prezentoval, tak bude to jednou obrovská značka, nebo budeme toho prodávat stovky ročně, nebo jak, jak vlastně, čím jste je zaujal?
1: Tak samozřejmě říkal jsem, že ten cíl je toho vybudovat hmm. nějakou značku, prodávat to. Od začátku jsme to chtěli cílit na Ameriku, hmm. takže to jsem tam taky zmínil. Ale myslím si, že oni i věděli, nebo já co se, co jsem dělal předtím, nějaká, když to jsou nějaký klientský služby, kdy něco děláte na zakázku, tak když za váma přijde jakoby klient a, a říká, Jo, že, to bude, že budeme tady to dělat a pak jakoby, se to chce podpořit tím, jednou to bude obrovský, budou se to dělat spousty kusů, tak jako, vím, že pro mě je to od ale,
0: ale, ale je mi jasný,
1: jako, že samozřejmě super, když se to podaří, ale nemá cenu s tím nějakým jakoby, horizontu roku počítat, že to něco bude jakoby, jistýho nebo takhle jakoby, to uvažovat s tím. Takže já to ani jakoby, takhle jsem zase tak netlačil, abych říkal, vyloženě tohle z mm-hmm. Ale myslím si, že bylo i dobré to, to načasování, že ještě v té době o, toho poměrně tolik si myslím, nevznikalo. Jakoby mm-hmm. takových nějakých věcí tady v Čechách nebo i ten vyřeže teď teď trošku jakoby, víc boom s těma věcma, z kůže, jakoby, co se takhle dělají s těma dílnama. Takže si myslím, že i v tomhle byla nějaká výhoda, že to bylo nějakou dobu, vlastně ty dva roky, dva a půl roku mm-hmm. zpátky kdy i k tomu bylo víc jako by se, otevřenější, že se to nějak neřešilo.
0: Není pro vás dneska docela velkou slabinou to, že jste vlastně závislí na jedné dílně?
1: Tak určitá samozřejmě slabina to je, nebo slabina. A když to vemu tou, tou svodkou, tak spíš hrozba, než slabina. <laughs> Ale to jsem viděl už od začátku, nebo jakoby počítal jsem s tím, že samozřejmě jsme závislí na výrobci, když nám hmm. řeknou ze dne na den, že, že na nás kašlou, nebo že hmm. prostě už se nedělá, tak bude to problém v tom, nějakém tom plánu nebo té strategii. Ještě bych to tam i našel, je to mám napsané, hmm. že najít si záložního výrobce nebo Něco takového, ale prostě není na to čas, respektive uh, není to taková priorita pro mě, aby se to realizovalo v rámci těch kapacit, že spíš radši to uh, hmm. budu dávat do jiných aktivit, protože k čemu mi bude, že budu mít záložního výrobce, když nebudu prodávat ty věci. Takže hmm. jako by toho důvodu to já nějak neřeším a zatím vztahově. Máme jakoby, si myslím velice dobrý vztahy, funguje to, vyhovuje to, takže si myslím, že nebo aspoň z mojí strany nevidím důvod
0: na to, aby, aby tam byl nějaký problém. No. Vy jste tam už zmínil ty počáteční cíle. Co teda byl vlastně na začátku ten cíl?
1: No cíl byl uvést ten produkt na trh a udělat z toho nějaký velký kasenčák. <laughs> Uh, kde jsem samozřejmě čekal, že to, bude, že to budou prodávat miliony a, a jak výborný. Takže to byl nějaký ten, ten, ten prvotní cíl, takový ten uh, internetový startup, uh, kdy uh, za, za rok člověk zavodou a, a takhle, takže jakoby to byla nějaká ta uh, řekl bych nejvnější představa na začátku, ale samozřejmě jakoby to prvotní úplně co bylo, tak byla prostě ta myšlenka Něčeho nového a že jsem to chtěl zkusit, jak se to chytne, vyzkoušet si to, jak to bude fungovat, co to obnáší. A to, že se na to potom nabalily ty další produkty, postupně okolo vlastně toho začala vznikat ta značka, tak to je spíš by už takový vyústění toho, zkusit ten jeden produkt, zkusit to představit a jaká na to bude reakce. Nějak se to chytlo, nějakým způsobem, lidi si to začali kupovat. A od toho se potom vlastně odvíjelo to, že zase, co přišla nějaká zpětná vazba z různých těch recenzí, že zase pro někoho to třeba není určený, to zase z toho vznikly ty myšlenky, tak zkusíme nabídnout, když se nám líbí to zpracování, líbí se jim ten design, ale nelíbí se jim ten styl té peněženky, tak zkusíme nabídnout něco jiného, samostatnou peněženku nebo obaly a takhle postupně jsme to začali rozšiřovat, že vlastně okolo toho začala vznikat postupně ta značka s tím produktem, a když těm lidem ten produkt nevyhovoval, ale líbilo se jim jakoby to designové zpracování, už uh, je vlastně ta komunikace celkově ta značka, ale potřebovali nějaký jiný produkt, tak jsme k tomu postupně začali takhle přidávat ty jiné mm-hmm. věci.
0: Takže pokud tomu dobře rozumím, tak první vznikla vlastně peněženka, vlastně, mm-hmm. a potom se nabalovali další produkty a potom až ta značka?
1: Já bych, takhle bych to řekl, samozřejmě jakoby, značka, název značky, tak jako by začátku jsme měli, ale celkově jako by to, to budování té značky, nějaký ty hodnoty, jak, jakoby, jak se profiloval a podobně, tak to postupně vznikalo prostě tím vývojem. Aha. A myslím si, že ještě i v dnešní fázi to ještě nemáme nějak přesně stanovený, aby jsme se úplně strychně mohli definovat. Aha. Tak to jsme my furt na tom ještě nějak pracujeme a snažíme se to nějak ustálit a, a, a Najít úplně tu, tu ideální cestu.
0: Mm-hmm. Jak se ta značka jmenuje?
1: O, Denipi. A co to znamená? O, to je taková přezdívka, co, co jeden kamarád um, někdy takhle dřív říkal. A prostě, když jsme vymýšleli ty názvy, tak nic blbějšího mě nenapadlo, než, než tady to. Takže, a dobře to zní. Říkali jsme si, že i na, vlastně na ty oděvní značky, nebo jakoby, když je to jméno, tak to taky zní zajímavě. Měli jsme tam víc těch variant, ale prostě tohle nám tak nějak znělo nejlíp a zároveň jsme k tomu dokázali najít doménový jména, nějaký hmm. oný, a tak jsme se pro to rozhodli. Vy no.
0: hmm. tam už nakousnou, že ta značka má nějaké svoje hodnoty nebo se snažíte hmm. nějakým způsobem ustálit a definovat. Jaký to teda jsou?
1: Tak... Um... Určitě si zakládáme jakoby na tom kvalitním zpracování. Prostě snažíme se dělat ty produkty kvalitní, z kvalitní kůže. Snažíme se i, nebo tu kůži, co používáme, jak je taková řekl bych, nestandardní na retailové poměry. Protože je to vlastně ta rizí kůže, kdy ona postupem času se mění, získává se hmm. tu patinu. A to se moc do obchodů nehodí, protože aby tam člověk měl vystavený Produkty, vlastně, které jde je měsíc staré, půl roku staré, tak vidíte vlastně v odstínu ten rozdíl. Přitom je to furt ten stejný produkt. Plus tak, že má ty své přirozené úvozovká vady, jako nějaký jizvy, různé zvrácnění, nebo od komáru prostě v pichy díry. A to je všechno prostě, to jsou takové nedokonalosti, které se moc v tom masovém měřítku moc nehodí. Mm-hmm. Proto Většina těch produktů jsou takový, že jsou určitým způsobem upravovaný, aby měli jednolitej ten zlatý ten povrch. A když si vedle sebe postavíte 10 produktů, tak všech těch 10 musí být stejných. Hmm. Takže tím stylem trošku my ty, ty naše produkty jsou jiný. Zároveň tím naším designem, kdy my se snažíme ty produkty designovat, aby to nebyly nějaké sezónní věci, jako většina toho to fashion funguje na těch kolekcích dvakrát do roka, hmm. tak o, my naopak chceme, aby ty věci byly, že si ji koupíte a ať si ji vymete letos, nebo za pět let, nebo za deset let, tak pořád o, ten produkt vypadat hezky zapadné, že je to prostě nějaký, hodně se lípůj, jakoby minimalistický design, hmm. prostě něco jednoduchého, že v jednoduchosti je krása, tak tohle to se snažíme o, do těch našich produktů promítat. Mm-hmm. Zároveň potom, co ještě se snažíme budovat, tak je nějaká vyšší úroveň toho zákaznického servisu, komunikace se zákazníkama, kde vlastně s těma zákazníkama komunikuju pořád osobně, řeším vlastně, pokud co ty dotazy předtím, nebo popřípadě i jakmile dorazí ten produkt, tak zjišťuji, jestli to všechno přišlo v pohodě, potom dostávají nějaké benefity vlastně za další nákupy a získávání jakoby celkově té zpětné vazby je poměrně dobře vnímaný i od těch zákazníků, že potom, když to vidí, že vlastně se o ně zajímáte i po tom doručení, co jak proběhlo, když něco neproběhlo dobře nebo špatně, takže jak se to řeší, tak na tohle to máme docela dobrý reakce, že jsou s tím jakoby někdy překvapený, někdy hodně spokojený, takže tady to se tam snažíme takhle budovat.
0: Mm-hmm. Tohle to vždycky, když to poslouchám, tak se samozřejmě nabízí ta jedna otázka, jak dlouho jste schopni tohle udržet. Protože dneska prodáváte stovky ročně, ale co až to třeba budou desítky tisíc ročně.
1: To je otázka samozřejmě. Asi já osobně to hmm. nebudu asi zvládat, když by toho bylo tolik. Ale myslím si, že ta úroveň nebo ten styl té komunikace ten se může držet furt stejnej. Samozřejmě hmm. je to nějaký plus navíc to, když vidí, že vlastně zakládat ty značky s váma komunikuje, ale pořád si myslím, že to groje v tom, v tom stylu, v tom, že se o to staráte, že komunikuje nějaký reálný člověk, hmm. o, že to není jenom automatický e-mail, zadejte hodnocení, jak se vám líbilo, jedna pět hvězdíček a to je všechno, ale že prostě se to s nima řeší a po když něco odpoví, tak s nima toho, ten problém nebo cokoliv pozitivního, tak si má nějak dál rozvíjet. Samozřejmě je to otázka, jak, jak moc to bude udržitelný, v jaké fázi, ale myslím si, že, jakoby, že ten základ toho je udržitelný.
0: Kolik vás tiskám dohromady je?
1: Teď nás to dělá zhruba nějaký 4 pět lidí, samozřejmě není to všechno fulltime, něco je tam parttime na různý činnosti, takže je to takový takhle, mix.
0: Jsi tam zmínil, že to vlastně není produkt pro masy, pro nějaký masový měřítko. Přesto jste ale vlastně od začátku myslel na Ameriku a ne třeba jenom na Česko. Proč?
1: Tak ta myšlenka byla prvotní v tom, že když se to chytne v té Americe, tak se to by mělo chytnout i na ostatní trzí. Je to nejtěžší trh, zároveň ten trh je, že tam je nejvíc počet těch iPhoneů, je tam zajímavá ta kupní síla, daleko větší ochota uh, kupovat si nějaké to příslušenství. Takže tohle byly nějaké ty provodní předpoklady, proč, proč to směřovat do té do Ameriky. No.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Vy jste jedna z mála českých značek, nebo možná jediná, to měliš tak opravte, která se dostala do oficiálního e-shopu Apple. Mm-hmm. Co má člověk vůbec udělat pro to, aby se tam jeho značka dostala? <laughs>
1: těžko říct, jakoby, co zatím jsme si zjišťovali, tak jsme první, jakoby, co se tam česká značka dostala. A těžko říct, co je, jak se tam dostat. No, oni oni se nás vybrali a já co si myslím, že byl ten hlavní důvod nebo to, co k tomu přispělo, že máme, samozřejmě měli jsme několik objednámek, které šeli přímo do Kupertína, jakoby zákazníci, co se něco objednali, a máme tam jednoho velkého fanouška, zákazníka, kde on je tuším nějaký senior, vývojář nebo vedoucí promek nebo něco. A historicky už si objednal asi 15 produktů kolik, Že pro sebe několik, že on používá vlastně všechny ty verze iPhoneů, že musí kvůli práci, tak si to objednal. Bratrově to kupoval, známe jim. Pak říkal, že to dával jako dárek nějakému vyššímu postavenému designerovi veplu a podobně. A vlastně takhle s ním jsme komunikovali řekl bych, myslím, že už od vlastně iPhone 5 verze, kde si toho koupil víc, pak jsme udělali tu šestku, tak si koupil šestku, pak on přišel s tím, že musí používat i to plusko a jestli nebudeme mít na plusko. A mě se moc plusko dělat nechtělo, že jsem si říkal, že přece jenom. Větší telefon, furt ještě, než se nabere jakoby nějaká ta masa lidí, co to budou používat, tak to bude nějakou dobu trvat, tak jakoby, že se mi to nechce na to dělat. A on říkal, že by to strašně chtěl, že si i klidně zaplatí ten vývoj toho. Já mu říkám, tak když už si o to takhle říká, tak, tak to jste. zkusím, jak jsme na tom začali pracovat. Asi nějaký dva prototypy jsme s ním konzultovali. Pak jsme ten pro jakoby vyvinuli. Nechtěli jsme po něm to potom samozřejmě uhradit, ale on si potom koupil asi rovnou čtyři nebo pět kusů. A potom po nějaké době, že jsem zase nechtěl na něj nějak moc sladit, protože samozřejmě ta myšlenka toho, jestli by se nedalo nějak dostat do, do toho Apple k ním nebo jako do těch storů, tam byla, ale zase jsem si říkal, aby to neznělo takže že objednávka, teď nechcete nás dostat někam, tak jsem to tak nějak nechal chvíli běžet. A potom, když se nějak i sám ozval, tak potom v rámci té komunikace říkám, tak už po nějakém roce a půl, by mohla být ta dobrá doba zkusit se zeptat, tak jsem se zeptal, jestli by nedokázal poradit, na koho se obrátit, jestli by nebyla nějaká jakoby, spolupráce do Apple Store nebo něco. A napsal, že, že neví, ale že se zkusí pozeptat a že dá, když tak vidět. No, pak bylo asi tři měsíce ticho. já už jsem, nějak jsem ho neudgoval, protože asi jsem nechtěl být hmm. moc. Moc agresivní a, a najednou pak přišel někdy v létě, to bylo tuším loňského roku, e-mail, jméno, zavináč apple.com a že dostal nějaký tipy nebo něco, jestli, jestli bychom se nemohli si zavolat a poradit se o tom, že by chtěli zalistovat, to jakoby prodávat na online. Mm. A takhle to nějak přišlo. No.
0: Co následovalo potom? Potom přišli
1: Samozřejmě velká radost, když to přišlo asi někdy v deset večer, by takový vyjevený oči, jakoby, když tam takhle jsem pracoval a najednou tam přistane ten, ten e-mail a, a zavináč apple.com, tak na to tak koukám, říkám, co to je. A, ale, ale byl to jako samozřejmě dobrý pocit. No, tak jsme potom měli telefon a samozřejmě ten jejich styl nebo jakoby to, co je i běžný a člověk asi ani moc Nějak do toho nemá na to, který nemá na to koula, aby takhle začátku mm. hned jako si tam nějak něco diktoval, takže většinou to bylo v podstatě asi skoro všechno odkývání. Takže, <laughs> je, jako jestli takhle si souhlasím, jo, jasně. <laughs> je, čitě, to <laughs> jo, takže Jo, tak jakoby tady řekli nějaký ty představy, co tam bylo. O, začalo se to postupně nějak řešit, proběhlo tam víc těch telefonátů, řečelo se tam vlastně nějaké smlouvy s nimi, co oni mají různí, potom se museli podepsat tam dodavatele, neporušování práv a podobné věci, asi v nějakých 10-15 stránek. Pak to muselo projít na, na distributora, kde vlastně oni ty, to přišl, příslušenství ty třetí strán, tak vlastně si neřeší oni, hmm. ale mají na to distributora. Takže zase potom smlouva řešit s nimi, veškeré to nastavení, pak nějakou tu logistiku na sklad, museli jsme tam posílat věci na testování, ty, ty peněženky, kdy to bylo zase několik týdnů na, na otestování. Zase neřekli moc, co, co na tom testují. Vím, že tam byly nějaké drop drobné testy, že když to schodí z jednoho metru, že se tím telefonem něco nestane. Hmm. Potom se tam testovali asi nějaké materiály, propustnost signálu a podobné věci. Ale zase oni řeknou že to potřebu na testování, neřeknou co, pak po několika týdnech přišel e-mail, bo, body asi šest bodů jenom, ano, ne, ano, ne, ano, ne, nebo jako prošlo, 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 dobrý, prošlo všechno. A, hmm když by tam cokoliv zjistil nebo něco, tak nejsme oprávněný cokoliv říkat, takže hmm. je to takový poměrně strykně těžko se tam člověk něco dozví nebo dozví to, co vám řeknou, ale ta jistota nějaká, co jak probíhat nebo ne, prostě člověk čeká, co, co, co oni udělají, až hmm. se to zprocesuje. Ten plán jsme tam měli, že se to mělo pustit vlastně někdy na vánoční sezónu, takže nějaký ten září-říjen by se to mělo spustit na testování, no a reálně se to spustilo v Americe 7. prosince a Evropa až o měsíc později. Což ještě u té Evropy teda hrozilo, že to bude až někdy v březnu, hmm. ale nakonec, nevím jak, ale nakonec to nějak teda zprocesovali, uh, na ten leden. No ale jako člověk tam s ničím nehne, no. všechno hmm. to je, že oni tam mají různé procesy do samotný, jenom hmm. když už to bylo schválené, bylo to nafocený se, jakoby, oni si to fotili sami, všechny ty věci, tak o, se to musí nahrát k němu do systému. Tam je nějaké dva nebo tři systémy, co mi říkali. Hmm. Nahrá se to do jednoho, ty se synchronizují snad jednou nebo dvakrát měsíčně, tak se to nahraje pak do toho druhého, tam se to schválí. Pak, když se to teda synchronizuje na to, že to může jít na web živě, to se zase dělá jednou měsíčně, když se tam obměňují ty věci. No a když se takhle nesetkají jeden, dva termíny, tak najednou z toho máte jakoby dva měsíce hmm. mezeru, i když je to vlastně už celý schválený, připravený a, a takhle to pak trvá, no, ale alespoň aspoň tam jsme, <laughs> nebo byli teda. <laughs> už tam jste? Už tam nejsme, bylo to na tři měsíce, hmm. to jsme teda potom zpětně taky zjistili, že s tím asi počítali takhle od začátku, že i co si z nějak zjišťujeme, takže... Ty novější značky nebo takhle, tak to točí na bázi třech měsíců, kdy to testuje, jak to mm-hmm. funguje. Říkali, že prosím, teď na léto mají zase nějakou jinou strategii a že na podzim se zase spojíme s nějakým novým produktem, což předpokládám, že by bylo zase na tu sedmičku nebo něco takového. Ale že říkám, už nebo bavil jsem se potom ještě s nějakýma dalšíma dvouma značkama, které tam taky byly a měli to úplně stejně, i ten postup. Ale je tam trošku ten problém, je oni. Mm-hmm. On to neřeknu na začátku, že to je na tři měsíce. Takže.
0: Jak se to projevilo na obratu té firmy? Jestli, jestli tam z toho opravdu... Se je to, on to není lida, jaký dodavatel. On je to vlastně Apple. <laughs> takže jak, jak velký vlastně, jestli, to jakoby, Samozřejmě není to...
1: Nejsou to takový čísla nebo jaký to, hmm. co většina má představu o tom, co třeba, hmm. když se udělá featuring eky v, v App Storeu kdy vlastně tam to jde před miliony. Tady přece jenom už se i postupem času, jak se hmm. oni přidali víc těch produktů, tak na tom webu vlastně už to příslušenství ani nemají. Na té hlavní sekci v tom menu už hmm. je to tam poměrně hodně schovaný a i když jsme tam byli vydaný, tak i spousta lidí to mělo problém jakoby to tam najít. Takže je to tam poměrně hodně zastrčený. Takže si myslím, že to oni tak netlačí a že i oni si dokážu systémově nastavit, co jak kolik toho prodají že prostě nějakým doporučením třeba při nákupu iPhoneu, že tam zrovna hodí něco, co chtějí, co ne, tak jakoby si to dokážu korigovat. Takže si myslím, oni mi dali nám nějaký forecast toho, kolik si myslí, že týdně by se mělo prodávat. Na základě toho se udělali nějaký skladový zásoby a my jsme ten forecast potom překročili, jsme měli větší o něco, takže jakoby tohle bylo v pořádku, ale jakoby jsou to spíš... Já nevím, kolik to bylo přesně, ale zase nějaký zhruba několik stovek kusů, uh-huh. co jsme tam prodali.
0: Uh-huh.
1: No, jakoby Ameriku a Evropu zvlášť, takže jakoby uh-huh. nejsou to žádný velké čísla. Samozřejmě zase uh, jejich marže je velkorysá pro Apple. A takže jakoby neříkám, že se z toho udělal nějaký obrovský uh, uh-huh. obrat nebo něco, ale ale hodně nás to posunulo, dostali jsme se tam, dosáhli jsme něčeho, čeho jsme doufali, že dosáhneme, za nějakých 5 hmm. 7 let, takže jsme se tam dostali, přineslo nám to i spoustu jakoby jiných věcí, jenom tím, že jsme tam byli zalistování, jsme tam byli vybraný, Takže zase jsme pak byli vnímaní jinak pro ostatní nějaký partnery, když jsme tam byli, přineslo to i nějaký trafik na náš web, vlastně jenom z toho, že jsme tam byli, že ty lidi když už nás viděli tam, hmm. tak to potom postupně přecházeli i na web, že si hledali uh, ty produkty, takže ten přínos tam byl. V čem podle vás kví váš úspěch? Tak ano, já bych asi neřekl, že ještě vyloženě úspěch.
0: No tak rozjec, rozjec to, to dostat se do e-shopu Apple a prodávat toho, byť zatím desítky ročně, ale rostete, tak já bych to považoval za úspěch.
1: Jakoby, so nevím, částečně je, jakoby ty představy jsou, jsou jsou vyšší, ty cíle jsou, jsou jinde, ale já nevím, no, jakoby, co, co, by, co může být to, 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 to hlavní. Já si myslím, že velký přínos je ten, že jak se staráme o ty zákazníky, že prostě tomu věnujeme osobně, hodně si zakládáme na těch detailů, aby jakoby, všechno do detailu bylo. Dobře udělaný, což někdy je na škodu, hmm. ale, ale ve většině případů se to vyplácí.
0: Co to znamená, že to je někdy na škodu?
1: No, že někdy je, zase se občas hodí, než vyloženě s něčím čekat třeba měsíc, dva, hmm. až je to úplně do posledního puntíku, tak, je, tak podle představy. Tak někdy možná ten rozdíl v tom puntíku je jakoby tak, tak malinký že se to nevyplácí, to drže tak dlouho a bylo by lepší to vypustit o ty dva měsíce dřív a skoro by si třeba toho ani nikdo nevšimnul a, a měl by to daleko větší přínos. Hmm. Takže tady to někdy až až do detailů je, je někdy horší. No. Hmm. co Ještě střívěžka z, z těch mobilních aplikací, co a, vím, že se v Americe říkalo, pokud a, vydáte produkt nebo aplikaci, za kterou se nestydíte, tak jste to vydali pozdě, takže takovýhle prostě co, co nejdřív to, to dostat hmm. jakoby ven. A samozřejmě ty, ty produkty fyzické jsou něco jiného než, než hmm. software, ale myslím si, že to jakoby vystihuje uh, tu podstatu. No. Hmm.
0: No já, já se na to tam z jednoho důvodu, protože mě by strašně zajímalo, co vlastně člověk musí udělat proto, aby byl úspěšný výrobce peněženek a podobných produktů, co prodáváte. Když se nad tím zamyslím, tak co vlastně novýho, zázračného, unikátního se dá vymyslet na blbý peněžence?
1: No, to je těžký. Do. <laughs> S Tím první projezdním peněženku na iPhone se to měli relativně jednoduchý, protože je to úplně nový produkt nebo nějaký nový řešení, takže to bylo jednoduché, jak se nějak odlišit. Samozřejmě potom s těma dalšíma produkty, ať už veme jenom tu samotnou peněženku, tak tam už je to těžší, jak říká, těch peněženek je spousta, takže je to spíš už o nějakém tom designu, hmm. o tom nastavení té značky, jak se to, jakoby, jak se profilujeme, jak k tomu přistupujeme. a u nás jsem se hodně o té kvalitě a, a těch materiálech. Já se říkám, trošku se odlišeno proti tomu, co je valná většina třeba na těch peněžinách v tom krámě, tak zase ta kůže, co, co tam máte k dispozici, tak je něco jiného. A myslím si, že ta naše je jakoby na vyšší úrovni, než to, co většinou si můžete někde sehnat. Takže takovéhle drobné věci to jsou, čím se snažíme nějak odlišit. Ale není to. Samozřejmě jednoduchý, hmm. že jak už kožený věci nebo cokoliv, tak to je strašně starý odvětví a obrovská konkurence, všechno. Takže je to těžké se v tom nějak hmm. prokousat, odlišit, ale myslím si, že to nějakým způsobem jde.
0: Hmm. A co teda dneska potřebujete pro to, aby se neprodávali ty, nevím, stovky, stovky ročně? Teďko máme, zhruba se měli. Teď máme asi 300 kusů hmm. měsíčně, co prodáváme. Měsíčně. Tak aby místo 300 měsíčně prodávali, 3000 měsíčně, co je k tomu zapotřebí?
1: No já si myslím, že pořádně doladěný toho vlastně, jak se budeme jakoby profilovat, jak, hmm. o, jaký ty hlavní hodnoty dá jakoby nastavení nebo doladění ty značky. Hmm. Potom si myslím ještě do rozšíření toho našeho produktového portfolia kdy bych chtěl ještě přidat nějaký tři, čtyři produkty plus ještě, co pracujeme i chceme se pustit do dámského sektoru, mm-hmm. přidat jeden, dva produkty pro ženy a to si myslím potom samozřejmě to dostat ještě mezi lidi. No. To mm. jakoby za dostat to mezi lidi za nějaký rozumný peníze. Takhle bych to asi řekl, <laughs> že za hodně peněz to dostat před hodně lidí si myslím, že je jednoduchý, ale za, aby ty peníze byly nějak efektivně vynaložený, ať na tu reklamu, aby, aby se stělo, co jakoby přímo jakoby na tu naší cílovku funguje, nebo kde je vůbec můžeme správně zasáhnout a podobně, tak to si myslím, že je to, co nám ještě chybí a mm. v čem se potřebujeme ještě
0: zlepšit. Mm-hmm. Vy jste mimo jiné firmy Strv, která vyvíjí mobilní aplikace. Uh, jaký je to posun od výroby aplikací k výrobě kožených výrobků?
1: Já jsem tam, jakoby, to ještě, já jsem to tam začínal ještě dřív, ještě to ještě bylo You Like It. Hmm. jsem to začínal, teď už STRI prošlo to tam nějakou změnou, takže jakoby, tam už v tom neto nefiguruju, ale uh, jakoby, ten přechod od toho softwaru k tomu matatelnému tak je docela velký skok. A myslím si, že jsem si to představoval o dost jednodušší, než, než co to je, teďkom postupně co zjišťuju. Zároveň ještě vlastně i v porovnání s tím, kdy jsem to začínal tohle z a když jsme začínali vlastně ten, ten vývoj, tak to bylo někdy v prváku, v druháku na Vysoký, kdy jsme se vlastně potkali na škole s Davidem a tak to bylo taky úplně jiný období na to něco začínat jednak jakoby to, že ten vývoj softwaru v podstatě člověk nic nepotřebuje kromě času a počítače a plus ještě jsme byli na té škole takže náklady ty životní nebyly nějaký potřeba že jsme si nezaplatili několik měsíců, tak to bylo v pohodě a podobně, takže to bylo bych řekl extrémně jednoduchý nebo extrémně jednoduchý, jakoby bylo to v porovnání to bylo velice jednoduchý a, a teď on no vlastně najednou začájí něčeho fyzického, kde jsou potřeba sklady, je potřeba něco vyrábět, si to vyrobíte, dáte do toho vlastně ty peníze, pak nějakou dobu to máte na skladu, pak to musíte prodat a podobně, takže by ta návratnost a ty investice do toho všeho jsou úplně něco jiného, musí se tam řešit zase jiné věci, než co bylo u toho softwaru, navíc ještě Tady my to prodáváme koncovým zákazníkům, hmm. tam my jsme vyvíjeli pro firmy, takže zase úplně jiný segment mezi vlastně tím prostředím firmy a, a koncoví zákazníci. Takže docela rozdílný, rozdílný světy. A jako docela to pocituju, jako že ty věci, co člověk se tam musí učit, co, o, jakoby, co se všechno spálit, aby, aby mu to došlo, že to má dělat jinak. Takže tady těch věcí, je tam hodně no.
0: Co z toho je největší nuda? Je to ta tvorba těch aplikací nebo ta tvorba těch kožených výrobků? Tam se na to proto, protože když jsem se bavil s Romanem Tlustým hmm. o, o jeho brašnářství, tak mi vlastně řekl, že ty lidi od těch počítačů vlastně dělají práci, která je dost často nudná. Jestli s tím souhlasíte?
1: Tak já bych neřekl by. Jakoby... A říct, že to je spíš uh, pohled těch uh, lidí, když někdo něco člověk dělá dlouho, hmm. tak vždycky si tam najdete něco, co vás potom začne. Proto m- se tam vás,
0: že vidíte vlastně obě dvě ty strany.
1: A já jako by to hodně i lidí říká, třeba když se zase bavím potom uh, s těma, co děláš v agenturách nebo něco, jo jo, tak ty si chtěl přece na něco si konečně šáhnout a tak Tak jako samozřejmě to, to z začátku, že najednou přejdete něco manatelného to tam je, ale myslím si, že principiálně to v obojí funguje potom stejně, že i když potom dělá, když to balíme, dáváme tam ty pečetě, tak je to hezký, vypadá to hezký, jste s tím spokojený, no ale pak když uděláte 300 pečetí za sebou, hmm. tak uh, už to zase takovou radost člověk nemá, vře přece jen pečeť, pečeť, hmm. pečeť, takže jako jo, je to matatelný, vždycky to má něco do sebe, ať už je to jakoby ten vývoj, Takže tam jde spíš o ten ten globál, že vás to celkově musí bavit celkově ten obor, nebo celkově ta práce. Jako já si myslím, že vyloženě, aby byla práce, že člověk dělá jenom to, co ho baví, tak to není, že vždycky se musí udělat i něco, co člověka nebaví a musí se to udělat, aby to fungovalo. Ale jakoby ta válná většina toho by nebo ten princip toho by mělo být to, co baví. Co vás na tom baví nejvíc? tak mě na tom, jako vždycky to jsou různé věci. ale nejvíc mě baví nějaké to navrhování těch produktů. O, myslím si, že to je taky hodně tím, že se k tomu tolik nedostanu. Takže jakoby, <laughs> není to taková ta routinní práce, že asi navrhovat o, několik měsíců kusy ty produkty, tak pak by to zase bylo to stejné. Ale o, já si myslím, že to je ten mix jakoby, toho online prodeje, a nastavování nějakých těch, těch systémů, jak by to fungovalo, zajišťování vlastně toho celkého chodu ať už objednávání, a aby vlastně na skladu byly všechny věci, aby jsme měli ty dostupné komponenty, co potřebujeme, a nějaké nastavování reklamy, a řešení se a podobné věci. prostě Tady ten, ten mix okolo, hmm. to, si myslím, to je to, co mě na tom baví.
0: Mě zajímá možná trochu nečekaná otázka, se první, komu ji pokládám. Jakých úspěchů se dosáhl ve sportu?
1: No, nějaký úspěchy jsem dosáhnul. Se <laughs> uh, si hraju od nějakých 13 let pozemní hokej a z těch českých, nevím kolik, ale řeby, že desítky titulů mistrovských, jakože mistra České republiky, ať už to bylo od nějakých žáků, dorostů, tak po seniorskou složku. Potom, co asi jako nejvíc tak je z mistrovství Evropy, halového hokeje, co jsme dosáhli. Teď to bude myslím čtyři roky. Potom jsme se účastnili mistrovství Evropy jakoby venkovního pozemního hokeje, kde se tím Česká republika byla já bych Třikrát. A Třikrát. jsem byl na, na, na dvou těch Evropách. A myslím si, že ta poslední by byla asi nejúspěšnější za, za historii. Bude to znít špatně, ale dali jsme tam gol a získali jsme nějaký <laughs> za, za remízu. A sice to zí špatně, ale tu Evropu předtím, tak jsme tam měli skoro nějaký asi 35-0 bez jediného bodu. Bylo to je docela špatný, Ale my, když to máme tak ta světová špička tak je ve valní většině z Evropy. Vlastně, co tam hrajou o mediali, tak je Německo, Holandsko, Španělsko. Tak ty hrajou i olympiády, vlastně finále. Takže jakoby dostat se mezi osm nejlepší z Evropy jde v podstatě skoro všechny ty týmy hrajou na olympiádě a my to tady hrajeme s nějakýma 1500 lidma celkově, co je základné jako hokeje, mm-hmm. tak si myslím, že by úspěch, i když takhle výsledkově to, to nevypadá. Takže tohle to, toho nevím, ještě
0: nějaký ještě nějaká medaile někde leží náhodou. Medaily, ne, ale... Prostě nešel, nešel do toho zahraničí, když tady to hraje 1500 lidí.
1: No, pro mě to nějak nebyla uh, priorita jakoby, nebo to, k čím bych se chtěl ubírat, protože jsem věděl, že samozřejmě mohl by hrát v zahraničí za nějaký peníze, mm. ale pořád i v tom zahraničí to nejsou takové peníze jako fotbal nebo leďák, kde prostě, když budete hrát těch 10 let nebo 15 let, tak uh, se můžete s tím jakoby zaopatřit na ten celý život, když to člověk mm. nějak uh, neprohýří jako 80% fotbalistů v Premier League, ale... <laughs> a, takže jakoby nechtěl jsem ten čas obětovat tomu, že bych najednou vypadnul ze všeho, a byl někde venku a věnoval se jenom tomu hokej. a v podstatě jakoby to, tomu, než by to bylo škole, tak na školu zajímavé peníze, když bych hrál dobře, bych si mohl vydělat, ale neviděl jsem v podstatě v tom tu budoucnu, jakoby, nebo ten přínos do toho budoucna. Že Radši jsem zůstal hrát tady a při té škole jsem, jsem pracoval, dělal jsem tu práci, protože jsem věděl, že když to tady tomu budu jenom a při té škole, tak potom za těch pět, deset let se mi to vrátí nebo někde mi to něco přidá. to, když bych byl pět let venku nebo deset let venku, tak pak by začínalo od nuly a bylo by to podle mě těžší začínat, než, než zůstat.
0: Hmm. Jak se to sejde, že Jeden člověk dokáže vlastně dosáhnout nějakých úspěchů ve dvou takovýchto oblastech, ať ať už je to teda vytvoření vlastní značky a její rozjetí a vedle toho sport.
1: (laughs) Je to o hodně práci, o obytování určitých věcí, že zase... Člověk nemůže mít všechno, takže je potřeba tomu obětovat něco jiného. Když chcete jít na ten trénink a zároveň přitom ještě pracovat nebo dělat školu, tak potom zase ne, vždycky můžete jít večer na to pivko nebo na nějakou akci. Nebo naopak, když se něco děje, tak se jde na tunaj nebo se trénuje. Je to prostě obětování někdy, částečně obětování, zase určitý práci podobně. Je to o nějakém nastavení těch prior. Já jsem měl, co byla ta výhoda, když jsme dělali ten, ty weby nebo ty apky, tak tím, že to byla jakoby flexibilní práce. Člověk to mohl dělat, to tůkoliv s tím počítačem, s internetem. Takže vím, že když jsme byli na olimpijské kvalifikaci v Japonsku, tak jsem tam mohl pracovat, nebo jsem tam pracoval, dělal jsem, připojil jsem se a mohl jsem tam dělat nějaké věci, co bylo jakoby s projektem a řízení, tak jako to byla jednoduché. Teď, když bych se tady prodávali, tak jako v začátku, když bych takhle odjel, hmm. tak by to tak nešlo jako předtím. Takže je to hmm. i o té práci, co člověk dělá, jak, jak to jde kluby, hmm. jak je to flexibilní. Ale říkám, jakoby jde to a myslím si, že je to fakt o tom nastavení, že člověk něco musí obětovat, aby něco měl.
0: Hmm. Hmm. No, ale jak, jak jste dokázal vlastně v se věnovat oběma tím věcem de facto naplno, ale současně vlastně ne naplno, protože jste dělal dvě. Teďko se třeba hraje mistostí světa v hokeji. A já bych si strašně jako nepřál, aby třeba Plekanec v Moskvě řešil teďko dví toho tréninku a přípravit další zápas já nevím, službem ženky. Tak jak jste se dokázal vlastně oddělit tyhle dva světy, které vlastně navzájem nějak nespolupracují, a věnovat se jim fakt naplno a myslím
1: si, že taky rozdíl, nebo roli v tom je hraje věk, hmm. kde si myslím, jakoby, že dřív to bylo jednodušší. Postupně, čím jsem starší, tak tím víc to pocituji, že je to těžší to kombinovat. A, ale dřív to bylo jednodušší. Myslím že v tom, že hlavně nějaká ta generace jak je člověk mladší, tak myslím si, že ten, nebo jakoby, když jsme, nevím, bylo 18, 19, tak jsme hráli, tak nebyl problém v pátek jít na párty, sobotu hrát, sobotu na párty, v neděli hrát a v pondělí člověk byl v pohodě. Ale postupem času už to tak nejde, to tělo neregeneruje tak, jak by mělo, nebo neregeneruje tak rychle. A to má pak vliv i na tu práci. Já se dřív nebyl problém z tréninku přijít domů a večer potom ještě pracovat třeba do jedné, do dvou a ráno vstávat. To tělo to prostě nějak zvládlo, ale teď už postupně tak to není tak jednoduchý. Už jakoby člověk nemů, nebo co, ne člověk, prostě osobně tak se tím, že už to nejde tak tolik se přepíná, že to tělo už to jakoby, tak nezvládne. To je si myslím, že, jakoby, že i tohle, to v tom hrálo, tu, tu roli předtím. No, že, jakoby, uh-huh. Mladý člověk toho zkousne hodně a jako, když se tomu naloží, tak to nějak zkousne, ale, ale nejde to držet furt. No.
0: Říkáte, že bylo 55. Možná <laughs> 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 tak. tak víc jako, ale
1: 55 není. <laughs> to je dobře.
0: Uh, zažil jste v tom sportu i nějaký, jako řekněme, velký neúspěch, třeba něco, co se opravdu nepovedlo?
1: Jo, tak toho, toho jsme tam měli hodně, tak když jsem zmiňoval, že jsme dostali 37-0 za celý turnaj, tak... To jsou jakoby neúspějí těch prohery tam hodně.
0: To chápu, že jako samozřejmě je to nějaký fail celého toho týmu a že ho berete i jako svůj osobní. Ale já myslím něco, co třeba jste opravdu pokazil přímovi. Něco, co se třeba nepovedlo přímo vám. Jo,
1: to tam taky bylo. A největší asi bylo na, na halově mistrovství světa. No, Když jsme mohli postupit do semifinále. Jakoby všich... Hodně mi to kluci říkají, že to je ta moje šance poslední. Já jsem měl, jakoby, měl jsem tu smluvě, jsem měl tu poslední šanci nějaký asi pěteřím před koncem, mm-hmm. kdy jsem, teď si myslím, jestli jsem mohl buď vyrovnat anebo, nebo víc prostě o ten jeden rozdílový gol a to by nás posunulo do toho semifinále. Ale to střela se mi nepovedla, takže jsme nakonec nepostoupili. Takže to bylo jako, jakoby nejvíc osobní z toho nějaké selhání, samozřejmě. Jaký je, je to pocit? To, no moc příjemný to není. Yeah. A jako člověk si to hodně vyčítá, nebo jak největší je to v tu, v tu danou chvíli, yeah. a, když to jakoby všechno vám dojde po tom, že, že, co jak to mohlo být. Ale myslím si, že mě to se potom nějak posunulo dál v nějaký té psychické odolnosti, nebo v tom potom, jak se připravovat na ty další zápasy, Celkově, jakoby jak, jak to vnímat, A tak si myslím, že mi to tady tom pomohlo. No. Že samozřejmě, stane se to, nevím, jak to udělat jinak změnit to nebo něco, to, to, to nejde. Já si to se potom jsem si říkal, o těch šancí, co my jsme měli během celého turnaje, který to mohli ovlivnit, které by byly ty rozdílové, tak těch tam bylo spousta. A, ale samozřejmě. byla ta ta poslední, která mohla být a o který se nejvíc mluví.
0: (laughs) Co to znamená, nebo co si mám představit pod tím, že vám to třeba pomohlo zlepšit tu přípravu před těma zápasama? Co to znamená?
1: No já si myslím, že to je jakoby obecně, co se jí říká, nebo je to prostě pravda, tak ten sport je z nějakých 80% prostě v hlavní většině je to v hlavě. Ať už jste natrénovanej sebe líp, tak když prostě v hlavě je nějaký blok, tak stejně to trénování nevyužijete a, a pokazíte, co se dá. Nebo naopak nemusíte být natrénovaný, ale když v hlavě jste nějak dobře namontivovaný, dobře se na to soustředíte, tak můžete porazit i někoho silnějšího nebo někoho víc natrénovaného. Takže si myslím, že tady to soustředění nebo celkově nějaká ta psychická příprava na ty zápasy je důležitá, nebudu brát teď, jako když jsme třeba Českou ligu nebo něco, jako by, co jsou nějaký, nebo nějaký nižší o, úrovně, ale když beru, když hrajeme to mistrovství světa, když se hrá nebo mistrovství Evropy, prostě, kde se člověk potkává už s těma hráčami, co hrajou na té olympiádě, nebo prostě to jsou daleko víc trénovaní hráči, daleko víc talentovaní, hmm. prostě vodo lepší, tak o, celkově ta příprava by ten člověk tam podal nějaký výkon, nebo věřil si v tom, tak je si myslím hodně o tom nějakém soustředění a pracování s tou hlavou, a, aby podal a, nějaký odpovídající výkony, nebo aby je podal nějaký kontinuální. Aby to nebylo, že se vydaří jenom jeden zápas, ale potom třeba dva, tři turny nic. Hmm. Takže tohle to si myslím, že nějaká práce s tou psychikou, nebo to soustředění a budování si toho sebevědomí herního nebo jakoby, ať už osobního prostě celkově nějakého toho sebevědomí. Že myslím hodně důležitá a právě tady ty vypjatý, nebo vypjatý situace, prohry nebo i vítězství, tak jakoby si myslím, že tohle mě jakoby v tom nějak posouvalo pořád dopředu a že mi to i pomáhá potom i v práci nebo v tom podnikání, protože zase to, co si člověk si myslím, emočně zažije na tom hřišti, když už hraje jakoby fakt ty velký zápasy, kde to podělá celýmu nároďáku a podobně, tak si myslím, že tady ty emoce člověk tak tak nezažije jakoby v běžném životě, když nebudu brát jakože úmrtí a podobně věci, mhm. ale jakoby v tom normálním takhle hluboký emoce člověk jakoby těžko zažije a myslím si, že tím, že to člověk prožije v tom sportu, tak vás to nějak posune celkově jako, jako člověka a potom i ty ostatní životní situace vnímáte nějaký jinak už víte, že se z toho člověk nemusí nějak podělat nebo něco, že jsou jakoby horší věci, že se prostě dostal zase za nějakou jakoby vyšší hranici tý, jakoby toho stavu a, a ví, že tohle to, teda už není to nejvíc, to nejhorší, ale že může být jakoby hůř tak jakoby to pak potom vnímá tu, tu situaci jinak a vnímá jakoby nějak jednodušeji. No.
0: Tak děkuju mu za rozhovor.
1: <laughs> tak děkuju.